0: Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar ¿En qué invertir en función de nuestro capital e ingresos? Este webinar que tengo el placer de compartir con mi compañero Yuron Su eh, lo hemos ideado ya que tenemos muchas eh, preguntas frecuentes que nos hacen ya sea a través de los foros o sea a través de email privados acerca de eh, con cuánto capital necesito para invertir en bolsa o en qué debo invertir con estos ingresos que tengo. Entonces, ya que es una duda recurrente, nos decidimos a lanzar este webinar y esperamos que os sea de la, de la mayor utilidad. Yo estaré durante casi la primera parte de, de los puntos que vamos a tratar y mi compañero Ayón, que se presentará ahora, eh, eh, seguirá con la continuación y las preguntas. Eh, si no nos conocen, eh, soy Luis, el responsable del Departamento de, de Bolsa en Rankia. Eh, soy graduado en A de Derecho. Tengo el máster en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas por la, máster, no, la certificación, mejor dicho, por BME. Y ahora mismo se presenta a mi compañero John para que os cuente un poco su trayectoria. Mi trayectoria.
1: Eh, ¿Me confirma si se me escucha? Sí, se me escucha. Vale, perfecto. A ver, yo trabajo ahora en, en Rankia, soy responsable de formación. Eh, aparte de controlar pues ya también un poco, aparte de formación, también soy graduado en ADE. Me gradué hace unos dos años y actualmente soy candidato a nivel 2 de certificado CFA. Y bueno, y como decía mi compañero, al final este, es, este webinario lo que va a ser de alguna manera es recuperar aquellos puntos más importantes eh, de aquellas preguntas que, bueno, que más recurrentes habían sido a lo largo de, de, de usuarios, sobre todo los nuevos, que, que, que han entrado en el mundo de la inversión y más o menos... No sabíamos más o menos por dónde empezar. Pues con esto, pues bueno, queríamos a ayudar un poco ¿no? a dar ese primer paso en el punto de la inversión.
0: Perfecto. Bueno, sin más dilación comenzamos y así eh, lo breve y bueno, dos veces bueno. Entonces, eh, vamos a, a comenzar. Eh, en la presentación de hoy queríamos mostrar esto y queríamos pasar ahora a que vean más o menos el índice de los puntos a tratar y de los que consideramos importantes para hacer una buena planificación financiera y decidir sobre qué invertir eh, atendiendo a lo, a los al capital que tenemos, porque no esto lo vamos a ver durante el webinar, que es atendiendo a un determinado capital, podremos invertir de una manera u otra y en unos activos u otros. vale Entonces, eh, el índice que habíamos planteado era capital inicial, el nivel de ingresos y gastos, el perfil de riesgo del inversor, el horizonte temporal de edad y el impacto de las comisiones en la rentabilidad a largo plazo y en la rentabilidad final del de que tendremos como inversores. Eh, sin más dilación, vamos al punto uno del capital inicial, ya que es el más importante. Eh, entonces, eh, uno de los más importantes, entonces eh, funcionaremos así, yo le daré mi impresión y mi punto de vista y también mi compañera John dará su visión acerca de, de esto. Si tenéis alguna duda, tenéis en el apartado preguntas para preguntar. Vale, primero que todo y fundamental, ¿por qué es tan importante el capital inicial para comenzar a invertir? Es decir nos encontramos muchísimas dudas en el foro de personas que nos dicen tengo 300 euros y quiero empezar a invertir, ¿cómo lo hago? Vale, El capital inicial es fundamental, sobre todo porque plantémoslo desde un punto de vista. Por ejemplo, una persona, y nos llega, parece, parece ahora parecerá una exageración este número que voy a decir, pero, pero nos llegan personas con preguntas a todos los días. Eh, tengo 200 euros y los quiero invertir eh, para obtener rentabilidad en bolsa. Y ganar algo de dinero en bolsa. Entonces, cuando les respondes a este tipo de correos, te queda siempre la, la sensación de, de qué, qué expectativa de rentabilidad eh, tendrá esta persona. Porque, por ejemplo, vamos a pensar que tiene 100 euros y, y es un inversor que tiene mucha suerte invirtiendo o le va muy bien, es muy listo y logra un 10% anual eh, ese año. Un 10% anual eh, ese año, al año siguiente, tendrá 110 euros si le descontamos las comisiones que ya serán más de 10 euros, ese año no habrá ganado nada. Entonces, muy importante esto, eh, el dinero ahorrado. Es decir, eh, con 1.000 euros ahorrados, eh, no ¿podemos invertir? Sí, podemos invertir. Ahora, ¿podemos pensar que vamos a tener una rentabilidad eh, a corto plazo que nos permita las ideas que muchos tienen vivir de la bolsa y no sé qué? Absolutamente no. Es decir... En un mundo ideal donde logramos ahorrar eh, 1.000 euros todos los años y cada, y cada año se revaloriza un 10% nuestro capital sin sufrir pérdidas, veríamos que a 20 años, aunque tengamos un, un capital bastante eh, significativo, creo que la última vez que hice los cálculos rondaba los 40.000, 50.000 euros. Entonces, eh, no, 40.000 o 50.000 euros, si lo dividimos en un año ¿Vale? que tiene 24 meses estaríamos hablando de 2000 euros al mes es decir, 2000 euros al mes ¿quién, eh, durante un año simplemente te duraría esa capacidad de ahorro entonces eh, hay que tenerlo claro con esa capacidad con esa capacidad no te vas ni a retirar en una playa ni vas a dejarle, donarle una herencia eh, importante a tus hijos o sea, aquí la importancia está de cuánto puedas ahorrar importa el capital inicial sí, cuanto más mejor porque la rentabilidad tendrá un impacto eh, mayor pero sobre todo es la importancia del, del ahorro periódico, el ahorro periódico es decir vale yo ahora tengo 500 euros pero es que voy a poner 500 euros y los voy a ahorrar todos los meses a largo plazo reinvirtiéndolo, entonces ahí es la potencia, entonces si sois de los que pensáis y ahora mismo tenéis 500 euros para invertir, 1000 euros para invertir eh, tenéis que ajustar como dice la segunda pregunta esa, la expectativa de que la rentabilidad que voy a tener va a ser asociada a eso y que el impacto de las comisiones en un capital de 500 euros, 1000 euros es bastante alto en comparación con otros capitales Entonces, sobre todo quiero dejar bien claro esto porque muchas veces incluso nos preguntan para temas de brokers, es decir una comisión puede ser alta o baja de un fondo determinado pero no es lo mismo el impacto sobre 100 euros de una comisión del 10% sobre todo en la expectativa de rentabilidad porque la operación tú la haces una vez da igual al broker le da igual que tú operes con 50.000 euros que, que operes con 100 él te va a cobrar la comisión, con 50.000 euros efectivamente te va a cobrar una comisión generalmente más alta pero para ti el impacto que tiene esa comisión sobre tu capital inicial o tu capital de tu operación es mucho más limitado si tienes un gran capital así si tienes eh, poco capital donde casi te vas a comer toda la rentabilidad que puedes tener vía comisiones Dejo este punto de comentar a mi compañero John y si tenéis alguna duda de sobre qué capital más o menos debemos tener para empezar a tener rentabilidades interesantes, pues ya lo comentamos.
1: Bueno, yo simplemente, aparte de lo que ha dicho mi compañero, añadir primero de todo es que como también habíamos dicho que, eh, dicho que aquí íbamos a indicar un poco ¿Qué productos los mejor en función de estas cinco variables? Pues, en, primero de todo, vamos a definir lo que es un poco eh, los tipos de productos financieros que hay disponibles en el mercado. Básicamente, eh, básicamente hablando, nosotros tenemos acceso al mercado a fondos de inversión, a acciones, acciones al contado y a productos derivados. Eh, básicamente, también hablando, eh, estos tipos de productos tienen sus riesgos y su, y su complejidad. Obviamente, a aquellas personas que, que se inician en este, este mundo de la inversión, yo no les recomendaría eh, operar con productos derivados, ya que son productos bastante complejos y, y necesita pues bueno se necesitan muchos conocimientos y, sobre todo, también prácticas detrás. le recomendaría, en todo caso, como producto menos complejo de estos tres, los fondos de inversión. Hay muchos tipos de fondos de inversión, gestión activa, gestión pasiva, etc., pero en su gran mayoría suelen ser productos menos complejos que, por ejemplo, las acciones. Las acciones, pues ya ya sabéis que son eh, trocitos ¿no? de propiedades de una empresa y que más o menos, dependiendo de cómo le vaya a la empresa, pues ganaremos más o menos. Dicho lo cual, básicamente, eh, el tipo de comisiones que nos pueden afectar en ese tipo de productos, por ejemplo, en, en fondos de inversión, la gran mayoría de, de fondos en, nos clava una comisión. Algunos. Eh, no solo nos clave una comisión variable en función de la comisión de éxito, de cuánto dinero está dispuesto, de cuánto dinero gana el, el, el fondo, y a partir de ese dato nos aplica una comisión variable. Otros son mixtos, una variable y una fija, y y otros que. Que tiene una parte solo fija. Lo bueno de eso es que por ley tienen, <risa> tienen como una, opción, una comisión máxima establecida. No me acuerdo si, si, es, si es solo variable, creo que es un 18% de la parte variable. Si es mixta, es un 9% de la parte variable más 1,35% 1, de la parte fija. Y si es solo fija, es un 2,25% de la parte fija. Creo que es así. No sé si Luis. Eh, sí,
0: más o menos es así, sí. Vale. El,
1: lo digo lo digo porque ahora voy a entrar en un punto que, que es importante saber a las comisiones. En acciones normalmente, ya depende del broker, pero solemos pagar una compra-venta y nos olvidamos. Después ya el broker ya nos pone a aplicar, no sé, un mantenimiento de cuenta de broker o custodia. Algunos brokers lo tienen, otros no, pero básicamente es el, el precio de compra-venta. Los derivados los vamos, los vamos a dejar porque, bueno, son productos bastante complejos y, y creo que tampoco eh, entrarían en el tema de, 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 este, de este webinario. Como decía mi, mi compañero Luis Ángel, al final, eh, como las comisiones son un valor fundamental, aquella persona pues que se quiera iniciar con 500 o 1000 euros, eh, ten en cuenta que algunos bloques por comprar o vender una acción te puede costar, con la compra y venta junta te puede costar entre 10, 15 o 20 euros y, y eso es un... Como, como así decirlo, supone una parte grande del nominal que estamos invirtiendo entonces en ese tipo de sentido, por ejemplo, personas que quieran empezar con 500 o 10, 1.000 euros tendría mucho más sentido que empezar con fondos de inversión y ya no solo por el apartado de las comisiones, sino también por el apartado de la diversificación sí, ya sea fondos de gestión activa ya sea fondos de gestión pasiva tú cuando estás comprando un fondo, no estás comprando solo un valor financiero, mientras que si estás comprando una acción, pues sí, efectivamente estás comprando una acción y estás muy expuesto ¿no? a a nivel de términos de riesgo sistemático ¿no? Riesgo sistemático perdona eh, el riesgo eh, diversificable que es un riesgo que se puede quitar con el simple hecho de diversificar varios valores, es un riesgo que es totalmente innecesario asumir pudiendo no asumirlo simplemente teniendo varios valores yo no, en este apartado pues nada eso, eso es lo que tenía más que añadir con respecto a lo que había dicho Luis
0: Creo que se te pasa por comentar también los ETFs pero no, sea, al asimilarse de acciones eh, los incluiré más o menos en esta explicación. Más o menos lo que queremos dejaros claro es este sentido. Pongamos el ejemplo de los 1.000 euros. Pongamos un fondo que no sea ni muy caro ni muy muy barato como los que podemos encontrar por ahí. Vamos a pensar un fondo índice que un fondo índice que replica un índice vale que nos cobra un... Voy a redondearlo para que los cálculos sean fáciles, ¿vale? Un 1% de comisión, ¿vale? Si yo tengo 1.000 euros y a mí me cobran una comisión anual del 1%, que por un fondo que compra las 500 empresas que hay en el SP, eh, al final me cobrarán, al final del año, 10 euros. Me habrán cobrado de comisión de gestión por ese fondo, 10 euros. Hay otras comisiones que pueden aparecer con los fondos, con la comisión de, de brokeraje y demás, pero bueno, vamos a, a plantearnos así. Pensemos que solo 10 euros, yo comprándome en la media de tarifas que hay en brokers, para acciones americanas, no vamos a pensar en los más baratos, pero tampoco voy a irme a los más caros, podríamos irnos a los 10, 2 euros. Compra 10 y 10-2 eh, euros eh, venta. vale, Ya iríamos ahí a 20 euros. Y eso es comprándonos una acción. Pensemos que nos queremos comprar una cartera de valores americanos. Solamente montándonos la cartera, comprando 10 valores, nos hubiéramos gastado 100 euros, el 10% de tu capital. El 10% de tu capital. Entonces, con pequeñas cantidades, el impacto que tienen en las comisiones, tanto en acciones como en ETFs, esto es importante saberlo: que los ETFs tienen comisión de compra y venta, ¿vale? Y en los brokers algunas veces tampoco suelen ser muy baratas, entonces eh, impactan mucho en el capital. Mientras que en los fondos puedo ir aportando poco a poco, 400, 500 euros, lo que puedo ahorrar, ¿vale? O voy diversificando en varias carteras de fondos y. La, el impacto, cuando tú calculas el impacto de tu cartera, eh, la comisión que te cobran, ya sea, ahí, ahí puede ser más barato o no, eh, representa eh, muy poca cantidad comparado con lo que hubiera tenido que parar en brokeraje para, para tener una cartera similar. Otro punto lo que quería añadir, y no para no extenderme mucho más, en lo que decía mi compañero Ion sobre las acciones. Jugar a invertir directamente en acciones. Cuando tenemos poco dinero, eh, nos puede dar un, una cosa que primero, el peligro de las acciones es saber seleccionarlas y dónde está el arte de saber qué acciones comprar y qué acciones, ven, o sea, qué acciones tener en cartera, del abanico tan grande que hay. Entonces, una mala decisión aquí, una empresa que nos quiebre, puede o, ocasionarnos una pérdida irrecuperable. Pensemos que tenemos una cartera de 1000 euros y nos da para comprar dos valores, 500 y 500. Si una de las dos empresas quiebra o tiene entonces un gran impacto sobre el capital, habrás perdido 500 euros. Es decir, para eh, eh, un fondo al final eh, tiene una composición mínima por reglas que les, eh, les imponen a los fondos, reglas legales, eh, tiene que tener una diversificación tal que si una, una empresa de una cartera quiebra, tendrá un impacto en el fondo, evidentemente, pero no supondrá eh, en la pérdida de vuestra cartera eh, a ese signo de, de, de porcentaje. ¿vale? Entonces, para empezar, eh, lo primero es pensar que no, no perder. Es decir, entonces, eh, si con el capital que tenemos es poco, no nos va a dar espacio para diversificar en acciones, que sería lo ideal. Entonces, en un primer momento, si tenemos poco capital, creo que la solución lógica es no ir ni a acciones ni a TF y, por supuesto, no a unos productos derivados, sino a fondos y, en particular, yo soy muy partidario de los fondos índices para poco capital y ir con aportaciones, pero eso ya depende de cada uno y llegaremos al, ahí a, a, esa, a esa decisión, ¿vale? Entonces, estamos hablando para capitales iniciales bajos. ¿Cómo cambia la cuestión cuando pensemos que me ha tocado una herencia, eh, tengo un buen salario ahorrado y demás, y pienso que tengo 100.000 100, euros? Vamos a seguirlo en números, 100.000 euros para invertir, ¿vale? Si calculamos 100.000 euros para invertir, ya entonces ese 1%, ¿vale? Se nos convertiría en mil euros al año de comisión, ¿vale? Mil euros al año de comisión que te está cobrando un fondo por gestionar tu dinero, ¿vale? Para, en un intermediario de, vamos a pensar en Interactive Broker, ¿vale? Para montarte una cartera bien diversificada y con bastantes acciones de calidad, pensemos que te, buscamos una cartera de blue chip, vamos, nos hacemos una cartera de 25 blue chips eh, europeas y americanas, no llegaríamos a los 100 euros de comisiones anuales, entonces el diferencial tan grande de 900 euros entre comisiones de un fondo y de la que pues, puede suponer una cartera para ti ya empieza a ser importante y entonces para mí yo creo que la decisión a partir de esos capitales es emplear, empezar a crearnos o carteras propias con una parte de acciones y, eh, o, y mantener una parte en índices pero en índices con bajas comisiones. Si tenemos una cartera de 100.000 euros con un fondo que nos cobra un 225, eh, nos está haciendo un daño de rentabilidad que por otro lado podríamos recuperar con productos de, de bajo coste o con, o con esa inversión. Entonces, cuando ya el capital aumenta mucho, 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 eh, la diversificación se obtiene tanto en producto. No significa que haya que huir de los fondos, no, hay que ir a los fondos, pero buscar fondos baratos. Hay que, bueno, fondos baratos al final lo vamos a buscar siempre, pero, pero en ese impacto sería mayor. Hay que ir a una cartera diversificada de acciones y empezar a pensar en otros productos, empezar a pensar en situaciones inmobiliarias o en empresas de dividendo o en algún ETF porque ya te empieza a compensar tener ETFs en tu cartera porque tiene todo el sentido tener ETFs porque ya la, la comisión de compra y venta del ETF nunca te va a impactar tanto como lo que te va a impactar un fondo que te cobre un 225 si el ETF te cobra un 0.30. Entonces en ese sentido ya empieza para estos capitales más grandes empieza a tener muchísimo sentido un producto como el ETF o un producto como son las acciones directamente y la inversión por dividendos, por ejemplo, empieza a tener mucho sentido para este tipo de capitales. Y ya cuando, para personas ya, esto es un caso muy extremo, ¿no? el X% de la población que cuentan de ya de 500.000 a 600.000 euros y su expectativa es simplemente la preservación de capital, eh, la, una buena estrategia sería en, en acciones defensivas o ETFs de, de reparto de dividendos y... Y tener esa preservación de capital simplemente por vía los ingresos pasivos que genera esa cartera. No, no buscamos un objetivo de, tan grande de rentabilidad, sino de mantenimiento del capital más unos ingresos. Entonces, y ahí en ese sentido, eh, pensemos que un fondo, claro, un, un patrimonio de un millón de euros, una comisión del 2%, en 20.000 euros en comisiones se están yendo por ahí, drenados de tu cuenta todos los años. Entonces, y empieza a picar un poco más. vale Solo aclarar que si invertís en fondos. La CNMU ha obligado que a partir de estos meses os llegue un desglose, no con el porcentaje de comisión, porque es muy engañoso, sino con el dinero que te está costando eh, tener ese fondo al año, porque la percepción cambia. Mucha gente dice, va, un 1.50 y no, no ve la percepción de caro, pero cuando ven cifras de 1.000 euros de comisión, dicen Uf, me empiezan a, a darse cuenta del verdadero impacto de las comisiones. Seguimos adelante al siguiente punto que nos hemos extendido bastante aquí y dejo a mi compañero John para que explique esta parte de, de cómo llegar a tener los ingresos y gastos, cómo manejarlo.
1: Sí, el apartado de ingresos y gastos es, es bastante importante porque al final y al cabo la diferencia entre los ingresos y gastos que vayamos a, a tener en el futuro o en el futuro cercano o a lo largo de nuestra vida pues de alguna manera va a definir nuestro, nuestra capacidad de ahorrar un ahorro, un ahorro que, en principio, es lo que nosotros vamos a tener a, para dedicarlo a la inversión. Eh, en este sentido, pues, es muy importante eh, los ingresos. Sé que hay unos ingresos que son son básicos, ¿no? Porque, todo el mundo, obvi obviamente, todo el mundo necesitamos tener eh, comida, o sea, comprar para, vi para vivir, la luz, etc, etc., etc. Unos ingresos que son básicos, Después, perdón, unos gastos que son básicos y unos ingresos, pues, bueno, eso ya depende de cada persona, pero entiendo que el trabajador normal, una persona que trabaja y que cobra los 1.000, 2.000, etc. euros, pues de alguna manera eh, se puede prever más o menos lo, lo, que podemos a, lo que podemos gastar, o sea, lo que podemos obtener en, en beneficio a, a futuro. Los gastos eh, es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo eh, evitar los gastos que no son necesarios. Al final, tener en cuenta que cada, cada euro o cada 10 euros que nos gastamos ahora eh, son 10 euros de, de en este momento, pero eso supone que al interés compuesto, a una rentabilidad de del 8 o 9% es un, es un dinero que dentro de 20 años es mucho más que, que esos 10 euros que nos estamos gastando en estos momentos. Simplemente tener en cuenta que si sois jóvenes y estáis gastando dinero... Eh, no sé, no ahora los jóvenes pues están gastando 1.500 euros en un móvil. Tened en cuenta que esos 1.500 euros invertidos a 10 años supondría, eh, bueno, a 7 años, a una, a una tasa de rentabilidad decente, supondría el doble, supondría unos 1.500 euros ahorrados más los 1.500 iniciales. Simplemente para que, para que lo tengáis en cuenta. Por tanto, es muy importante el control de los gastos. No estoy diciendo con ello que no, no hay que gastar nada, pero bueno, es, es, es gastar las cosas en las que sea necesaria, ¿no? por así decirlo. Otra de las cosas a, a tener en cuenta son, son las deudas. Las deudas son malas porque al final, eh, aparte de, de, de tener ese dinero, que debemos, la parte la, la parte principal, nosotros estamos pagando cada tiempo unos intereses. Unos intereses que van en función, bueno, depende de la deuda que tengamos, pero, por ejemplo, las hipotecas son un poquito más baratas que los préstamos personales, etc. Pero las hipotecas hoy en día, también depende de cuándo habéis contratado la hipoteca, pero hoy en día está sobre el 2 o 3%, hoy es muy barato, pero hace, hace unos 7 o 6 años las hipotecas costaban alrededor de un 4 y un 6% eh, nominal al año, eso es casi la rentabilidad histórica de la, de la bolsa. Quiero decir, la rentabilidad histórica de la bolsa es un ocho y pico que si se, se lo multiplicamos por 0,81, quitando el 19% de, que nos quitaría hacienda, un gravamen de hacienda, por, por, así, por, por eso pues más o menos quedaría más o menos lo mismo. Quiero decir, al final las deudas. Eh, se nos come nuestra capacidad de ahorro y con ello también nuestro, nuestro dinero que podemos a, invertir y generar dinero. Y generar eh, mayor capital, ¿no? Para aquellas personas, bueno, que si que si no tienen deudas, evitar las deudas tóxicas, muy, muy tóxicas. Y, y las que ya tienen deuda, pues, es, yo creo que es muy importante. También ya depende de, de cuánto estamos pagando por la deuda, pero es, es, es de hecho, más importante saldar primero las deudas que, que tienes antes que empezar a invertir. Que si estás pagando... En la hipoteca un 1%, pues a lo mejor no, no, es, no es tu caso, pero si tienes un préstamo personal y, y, y estás pagando un 9, un 10%, pues casi que te sale más rentable saldar la, la deuda. Más que nada porque la deuda la vas a pagar sí o sí, mientras que, que la rentabilidad que tú esperas de, de la inversión puede, puede ser que sí o puede ser que no. Al final ya hay un riesgo, pero lo que es la deuda lo vas a tener que pagar sí o sí. En cuanto al apartado de ingresos, eh, bueno, es lógico pensar ¿no? que siempre hay que buscar mientras más ingresos mejor. En este, en este apartado me gustaría indicar in eh, enfocar un poquitín más a la parte de, de los ingresos pasivos que simplemente son aquellos ingresos que independientemente de, de lo que estamos haciendo eh, nos genera unidades monetarias. Es decir, por, si estamos durmiendo eh, nos están generando ingresos si estamos trabajando nos están generando ingresos extra aparte de los de las rentas del capital eh, parte de esos ingresos pueden ser los dividendos eh, de las acciones y una vez que tengamos esos dividendos, sería interesante también invertirlos para tener aún más ingresos pasivos eh, parte de esos ingresos pasivos son por ejemplo, voy a poner un ejemplo loco eh, escribir un libro y, y dejarlo ahí para, para vender no es algo que, que se haya que haya que se tenga que, que, que trabajar cada día ¿no? porque una vez que lo tienes, lo tienes allí y es un ingreso pasivo que, pues, bueno, que te está llegando que no estoy diciendo ahora que, que lo, lo ideal sea que nos pongamos a escribir un libro, simplemente es por poner un ejemplo eh, y en función de los ingresos y gastos que tengamos, en cuanto a los productos financieros pues mira, más o menos al final es como el punto uno si nosotros esperamos que entre la diferencia entre ingresos y gastos va a haber quiero decir que cada mes estamos ahorrando 500 o 600 euros, cada vez, eh, sería interesante eh, enfocarnos más en el apartado de fondos de inversión, sobre todo si vamos a, a, a largo plazo, ¿no? porque al final las acciones, eh, es lo que te digo, hay acciones para diversificar acciones, hay que comprar acciones que están poco correlacionadas, es decir, de empresas que tengan poco que ver el uno con el otro, de manera que si uno cae, no tiene por qué caer el otro valor. Eh, y hay empresas que, que digo yo, por ejemplo, Amazon. Una acción de Amazon no cuesta 500 euros. De hecho, cuesta, creo que en los últimos días he estado cotizando sobre 1.700, 1.800 dólares. Y ya no solo Amazon, eh, Google, eh, acciones. Más que nada lo digo porque en el sentido de, de comprar acciones, si tenemos un... un una diferencia de ingresos y gastos recurrente a lo largo del tiempo es muy difícil eh, cuadrar que con exactamente ese dinero podamos tener una cartera exactamente de, de acciones y bien diversificadas otra cosa es que ya tengamos ya un pues ya, ya un capital decente y, y, y que la diferencia que los ingresos y los gastos pues sea en vez de 500 sea de 2000 euros entonces en ese sentido sí que nos podríamos plantear eh, Tener una cartera de acciones. Más que plantear es, tendría más sentido tenerlo, ¿no? Porque al final, bueno, la persona que, que con 500 euros quiere tener una cartera de acciones lo puede tener perfectamente. Pero a términos de comisiones y rentabilidad tendría más sentido tenerlo, ¿no? Por así decirlo. Dicho, dicho lo cual, vamos, a, vamos al siguiente punto.
0: Solo, solo en este punto quisiera marcar en lo siguiente eh, la importancia del preahorro parece una tontería pero yo me la aplico y es muy importante eh, y es mi manera que he encontrado de ahorrar eh, es decir yo recibo mi nómina como un trabajador y demás y justo ahí en ese momento destino eh, la cantidad que voy a ahorrar ese mes ¿vale? ya sea vamos a poner una cifra 300 euros y me la separo ahí es decir con esto intento no ser ni muy optimista es decir no me separo el 60% de mi sueldo, pero tampoco me separo un 10%, ¿vale? Eh, lo separo, me separo, por ejemplo, un 20, un 30% de mi sueldo, lo separo y, y lo tengo ahorrado. ¿Por qué? Porque de la manera contraria siempre me pasaba lo, lo difícil, que llegaba a final de mes y si podía ahorrar un 5, un 10%, era mucho, era mucho y, y, me daba, y era muy difícil ver dónde, de dónde recortar. Ahora simplemente... Como ya no tengo ese capital disponible ahí, y encima, como en alguna parte la tengo en fondos de inversión que tarda tres días en sacar el dinero y demás, y pues eh, eh, no lo tengo disponible, entonces eh, no, no lo sufro. ¿Vale? Entonces, estamos en, en, en ese punto de, de la importancia del preahorro, de ahorrar. Otro de los puntos que no quisiera pasar por, por aquí es que muchas veces que oigáis esto de la libertad financiera, y toda esta parte de ahorrar, el capital inicial, veréis que eh, algunos autores son bastante talibanes. ¿en ¿A qué me refiero con bastante talibanes? De que te ponen ahí que tienes que ahorrarte el ingreso del café de todos los días, o tienes que ahorrarte, y yo ahí soy más, es decir, la vida es una sola como para estar recortándote todo, es decir, sí, vale, está bien ahorrar, está bien tener ingresos, pero de nada vale llegar a los 60 años con mil euros en el banco, y no haber salido de casa, es decir, hay que disfrutar, hay que tener una parte de ocio, hay que tener esto, y eso no se puede sacrificar, simplemente hay que adaptarlo a nuestro capital, es decir, hay que adaptarnos al capital que nos queda después de ahorrar, ¿vale? Y por último, y algo muy importante, sobre todo ahora que están subiendo los precios de alquiler, hipoteca, y casi todos estamos en una de las dos situaciones, no somos privilegiados que hemos podido tener eh, la suerte de que nos legara una casa, alguien de la familia o demás, el porcentaje de gasto que suponga la hipoteca o el alquiler, según casi todos los estudios que se ha escrito sobre esto, no debería nunca sobrepasar ni el 30 o el 40% de los ingresos. Porque muchas veces pasa eh, que tenemos un sueldo, vamos a ponerle un sueldo de 1.500 euros y, y pagamos de hipoteca pues 700, 800 y digo, ah, pues tengo margen para, para pagarme este, este tipo de hipoteca o me meto en una hipoteca de 200.000 euros a 20 años pagando 1.000 euros de hipoteca. Y, y veo, tengo margen, tengo, puedo vivir, pero pago la hipoteca y me estoy pagando, o pago el alquiler y demás. Es decir, es muy peligroso tener en un gasto fijo, que los gastos fijos superen más del 30 o el 40% de, de tu sueldo, de tu ahorro, porque te quedas sin margen para cualquier eventualidad, para cualquier eventualidad que por alguna razón te quedas sin trabajo o cualquier eventualidad de salud. Entonces, es muy importante el primer concepto. Si podemos ahorrar un 30% de preahorro, sería ideal. Es decir, ya sé que los que tienen hijos y demás es complicado y la situación en algunas ciudades es complicada, pero eso es ideal. Y segundo, que los gastos fijos tampoco supongan el otro 30 o 40% por ahí, eh, no supongan más que eso. ¿Vale? Entonces, eso es un punto ahí. Y lo tercero que, que se quiero dejar claro, está muy bien lo de la independencia financiera, está muy bien lo de invertir o ahorrar. Pero también hay que vivir, entonces tampoco nos vayamos al otro extremo de, de no de no generar nada porque al final eh, luego ven la otra parte de que invertir en los mercados financieros tiene su riesgo y si por alguna casualidad nos va mal no habremos ni disfrutado y tampoco tenemos el dinero. Entonces en ese sentido hay que ser consecuente con esto y aquí os dejo con mi compañero John.
1: Este es el tercer punto que, que, que hemos considerado importante a la hora de, de valorar en eh, qué invertir o, 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 o cómo invertir, ¿no? que es el perfil de riesgo. Eh, es muy importante eh, definir de primera mano, de primera me refiero a priori, antes de empezar a invertir, eh, cuánto dinero estamos dispuestos a perder, por ejemplo, porque al final es una cuestión que, bueno, tampoco será el primer caso de una persona que, que se ha atrevido con productos muy volátiles, ¿no? Con la expectativa de generar una rentabilidad abismal cuando, no sé, de aquí a dos meses eh, su capital se queda en la mitad. Eh, lo digo porque, bueno, es muy importante este, este apartado y de allí también importante valorar los productos eh, en los que nos estamos metiendo. Por ejemplo, a nivel de volatilidades, normalmente los, in, los fondos indexados suelen tener un, una volatilidad menor. También hay que tener en cuenta que están indexados a qué tipo a qué tipo de, de índices, por ejemplo, porque, por ejemplo, los mercados emergentes son un poquito más volátiles, pero también tienen mayor rentabilidad. En acciones, pues, a, obviamente, aquellas acciones que, que de, de aquellas empresas que están en crecimiento, que son más pequeñas, pues, son más mucho más volátiles, ¿no? de, tienen un perfil de riesgo mucho mayor, pero también también son verdad que son las que mayor rentabilidad podemos sacar. Como veréis, tanto la rentabilidad como el riesgo, están correlacionadas mientras mayor riesgo estemos dispuestos a asumir mayor la rentabilidad a largo plazo que te podemos eh, obtener yo yo ya digo esto esto no hay no hay un nivel de riesgo perfecto no eh, para todo el mundo no hay un, un punto así de riesgo perfecto de, de cartera de mercado no como como os ponía Markovic, sino aquí pues bueno, cada uno tiene su, su punto, ¿no? De su punto de riesgo, oye, pues a mí me dolería eh, perder 40% en un año. Pues oye, si le dolería eso, no te, mete, no te metas en un fondo de, de small caps, porque es muy probable que pase. Pero, o sea, en este caso sería recomendable pues, a que a lo mejor... Eh, pongas dinero más en un fondo pues de de blue de empresas ya consolidadas pues porque es muy raro es muy improbable de que un fondo así pues caiga un 40% en un año a no ser bueno que no coja una crisis muy fuerte como la que fue el año 2000, 2007 o la de o la de lo que pasó a los a la tecnología en el año 2000 en el, en el com no sé si voy a ver si hay una pregunta que Voy a ver si existen preguntas. Eh, sí, tenemos una pregunta. Eh, nos pregunta Ángel Medina si no recomendamos entonces operar con CFDs o, o usar apalancamiento. Eh, no es que lo recomendemos, no lo recomendemos. Yo simplemente indico que un CFD es un producto, es un producto derivado... Eh, que normalmente están aparcados, podemos elegir aparcamiento 1, pero normalmente lleva un aparcamiento y en función de, de tipo de SFD a, a lo que está indexado, pues el aparcamiento puede llegar hasta 1.30. Quiero decir, al final son productos muy riesgosos y para aquellas personas pues, que nunca han tenido una noción. De sobre el mercado financiero, pues no es muy recomendable. Obviamente, aquellas personas, pues, bueno, que ya, ya saben lo que, lo que es un producto eh, Una acción, un producto derivado, cómo funciona un CFD, eh, tipos de broker que existe, cuánto es el spread, yo no tendría ningún conveniente de que esa persona operase con CFDs, la verdad. Bueno, pues siguiendo con nuestro con nuestro webinario. Eh, es importante también, en, en el segundo punto, vemos que es importante tener en cuenta también la expectativa de rentabilidad. Obviamente, si estamos dispuestos a, a arriesgar poco, eh, no podemos tener una expectativa de rentabilidad muy muy elevada, porque, como ya hemos dicho al principio de, de este webinario, pues rentabilidad y, y riesgo están más unidos. Eh, otro punto a destacar es eh, cuánto a también la infracción. Eh, hay personas, pues que... Lo digo porque existe como una especie de dos tipos de, de personas, ¿no? Aquellas personas que quieren batir a la infracción porque sí, porque no le gusta que su dinero esté perdiendo valor, mientras que existen otro tipo de personas, pues que a lo mejor eh, no le importa perder algo de valor. Eh, a pesar de que está invirtiendo, siempre y cuando el valor que pierde es, es, es menor del que estaría si estuviera en liquidez. Me explico. Eh, la infracción eh, ha sido históricamente alrededor de un 2, un 2,5% anual. Aquella persona que le molesta la infracción buscará aquellos productos en los que le dé al menos un 2,5% anual. Para que el poder adquisitivo al final del periodo sea muy parecido al a, a inicio del periodo. Es decir, que no pierda poder adquisitivo. En ese tipo de, de situaciones, eh, será interesante que esa persona que le moleste la inflación pues eh, productos, pues bueno, que le de eh, productos financieros que históricamente le dé más de un 2,5 2%, 2, 5, 2 más de rentabilidad. Que, que normalmente, bueno, la gran mayoría, incluso los fondos indexados, fondos indexados, fondos de gestión activa, normalmente suelen ser mayor que, que un 2,5% aquellas personas pues eh, que no pues que no le gusta que, que, que no les molesta la infracción y que están dispuestos incluso a perder poder adquisitivo porque bueno lo que le interesa a esas personas ya no es generar una riqueza sino porque ya ya tendrá sus millones y lo que le interesa es conservarlo pero que no pierda tanto valor por eh, como, como si lo no tuviera ese dinero en liquidez pues bueno eh, seguramente deje su en fondos monetarios o fondos o en renta fija muy estable de países muy estables y, y en vez de darle pues bueno un 2 un 3% le dé un 1,5 un 2 así como que roza la inflación pero que no llega a rozar completamente eso al final pues bueno depende de, de lo que nosotros aspiremos ¿no? en ese sentido eh, otro otro apartado que que, 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 que me gustaría comentar antes de finalizar este tercer punto es el apartado de, los, de conocimiento que nosotros podemos tener de los productos financieros como le decía Ángel el riesgo que nosotros podemos tomar va en función de nosotros de, va, va, en, va en función en parte de, de los conocimientos que nosotros tengamos sobre los productos financieros quiero decir una persona pues eh, que no no tiene mu mucha idea de bolsa y se quiera meter en, en productos eh, apalancados como los CFDs o otro tipo de derivados como opciones o futuros pues no es, re, no es muy recomendable ¿no? por así decirlo más que nada pues bueno son, son productos que desde el punto de vista de los propios, pues, de las propias personas que están en el sector pues son productos complejos y necesita un mínimo de conocimiento para poder entenderlas. Ya no, ya no que esa persona no vaya a ganar dinero a pesar de que no tengan conocimiento, sino que las posibilidades de que vayan a perder ese dinero, pues, oye, son mucho mayores si no tienes conocimiento de los productos con los que estás operando. Dicho, dicho lo cual, no, no tengo nada más que añadir a este punto. Vamos a ir al, al cuarto punto, que creo que también es muy interesante, eh, que debemos tener en cuenta para. Para, a la hora de, de operar, de invertir. No sé si, me, si se me olvida algo de tercer punto. Vale, vale, sí. Eh, simplemente en cuanto a cuestión de productos, eh, deciros que no hay ni un producto tenga más y menos riesgo si solo nos centramos en fondos y acciones, porque al final y a cabo existen fondos de acciones de small caps de, de, de acciones muy pequeñas que son muy volátiles y existen fondos pues, bueno, de empresas más estables. Lo mismo pasa con las acciones. Hay acciones de empresas pues, que son tan consolidadas y que son muy poco volátiles no y hay acciones de empresas bueno, que están en etapas de crecimiento y tal, pues que son bastante más volátiles. Eh, simplemente indicaros bueno que si buscáis más rentabilidad habría que ir a productos más de riesgo, pero cuidado, cuidado eh, tener en cuenta de cuánto estamos dispuestos a perder. Ahora sí, vamos al cuarto punto. Eh, es muy importante también tener en cuenta lo que es la, lo que es el horizonte temporal y la edad que nosotros tengamos, sobre todo que tenga una concordancia lógica entre horizonte temporal y edad. Más que nada porque eh, no tiene sentido que, a ver, sabéis que la, la, la inversión en, en, en bolsa, eh, se recomienda eh, invertir a largo, a largo, a largo plazo. ¿Pero por qué se recomienda invertir a largo plazo? Porque realmente nosotros no, no sabemos lo que... lo que No tenemos una bolita mágica y no... Y no sabemos lo que, lo que va a pasar en el futuro. Pero, sin embargo, sabemos que el mercado es, es eficiente, es decir, las empresas están bien valoradas y dado que vivimos en un... En un en un mundo con un sistema capitalista, la, en lo grande, eh, la gran mayoría de países de este mundo, eh, todas las empresas, pues, eh, tienen incentivos en generar riquezas. Eh, en ese sentido, sabemos que las empresas, pues, tienen lógica que, que sigan creciendo, que sigan generando riqueza. Por eso, cada año tenemos iPhone más potentes, más móviles más potentes, ordenadores más potentes, porque, obviamente, las empresas que, que venden ese tipo de productos tienen incentivos en vender más productos porque quieren generar riqueza. Eh, sabemos que eso es verdad que a largo plazo vamos a ganar en bolsa pero lo malo es que no sabemos que a corto plazo no sabemos en qué tipo en qué situación de mercado estamos porque mmm, a mitad de moro, eh, las crisis van a seguir pasando eh, el mercado se va a mover en, en una especie de flujo con una tendencia alcista. Eh, en ese sentido es, es importante tener en cuenta eh, el horizonte temporal ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido, a ver, tiene menos sentido que una persona que tenga ya, que esté en sus, última, en sus últimos años de vida, diga si una persona, pues acá tenga 65 años o 70, y meta su dinero en productos de riesgo, pudiendo al año, al año siguiente perder 40%, que por ejemplo lo haga una persona, pues bueno, que tenga 20 años. Porque aquella persona que tiene 65 años, a lo mejor ya no vuelve otro ciclo, ya no vuelve desaf desafortunadamente, no vuelva a haber otro ciclo de la bolsa, mientras que, bueno, aquella persona pues que tenga 20 años, pues oye, seguramente a lo largo de su vida, eh, vaya a haber muchos ciclos arsistas como bajistas. Y si surge una crisis, pues bueno, eh, seguramente se recupere a largo plazo. Lo cual no tampoco quiero decir que aquellas personas que ya tenga una edad avanzada, no significa que, que a lo mejor tenga dinero en liquidez ni nada. Eh, simplemente, pues bueno, tener en cuenta que, que es lógico que no deberían de asumir riesgos, sobre todo riesgos innecesarios. En ese sentido, pues dejar, eh, poner dinero en mercados financieros, en, en acciones de en small cards, en, en empresas pequeñas pues porque sabemos que son bastante más volátiles y sí que tendría más sentido bueno, pues que depositar dinero pues en bonos del Estado que, que sabemos que son más seguras no así por decirlo que, que otros productos pues mayor, de, mayor, de mayor volatilidad otra de las cosas que hay que tener en cuenta es la necesidad del dinero en nuestro, que es lo que va a definir en parte nuestro horizonte temporal de la inversión si nosotros, por ejemplo, tenemos 20 años y sabemos que a los 30 eh, queremos eh, comprar una casa o, o destinar dinero a la educación de nuestros hijos o etc. etc No tiene sentido marcarnos un horizonte temporal eh, de 20 o de 25 años porque al final nosotros a los 10 vamos a necesitar ese dinero. Eh, y en ese sentido también influye en el tipo de productos que, que podemos escoger. Eh, normalmente, de hecho, los fondos de inversión eh, recomiendan, suelen recomendar, tienen un apartado en la ficha del fondo de inversión, suelen, en, en un apartado que dice: recomendación mínimo inversión 5 años, 8 años o 10 años. Y eso se, se establece en función de, de la volatilidad misma de, de, de los propios productos que puede tener ese fondo, porque. Obviamente nadie tenemos una varita mágica y todo eso puede caer. Pero a largo plazo sabemos que, que todo lo sube. Eh, en ese sentido, una persona que necesite dinero pronto, ¿no? Por así decirlo, y que no cubra ese mínimo de, de, de años a los que invertir, pues tal vez eh, debería invertir en productos pues, más estables, ¿no? Por así decirlo. Porque ese dinero. Es lo que siempre se dice, ¿no? Nunca hay que jugar, nunca hay que poner en. en no hay que invertir un dinero, pues, que nosotros necesitemos para, para vivir. Porque al final, si perdemos ese dinero porque no sabemos lo que va a pasar, pues, eh, al final no, no acabaremos viviendo, ¿no? Por así decirlo, entre comillas, ¿eh? Eh, Otra de las cosas que me gustaría destacar es. No sé si hay una. No sé si hay más dudas. No, parece que no hay más dudas. Otra de las cosas que me gustaría destacar es el apartado de de disfrute del dinero. Está muy bien. De hecho, yo soy de las personas que considero que una persona que, siendo no y que tenga un control de gastos eh, sin ser excesivo, normal, y que invierta sobre 20 y 30% de su salario, en 40 años, yo creo que cualquier persona puede alcanzar una capital de unos 200 o mil euros. Eh, y es así, no es no es más para saber eso no no, no es tan difícil como coger que no, no es algo tan difícil, simplemente tenemos que coger una calculadora financiera de interés compuesto, poner interés compuesto anual de un 8 o un 9% poniendo aportaciones periódicas mensuales de más o menos lo que podemos ahorrar cada mes y, y poner un, a una tasa de años pues de 40 a 30 años y seguro que a la gran mayoría de vosotros os saldrá 200 300 mil euros en términos reales, ¿eh? que eso se descuenta también la, la infracción. La cuestión es que me gustaría también indicar en este punto que, al final es más o menos lo que había indicado ya mi compañero anteriormente, Luis, eh, Luis Ángel, que el dinero, disfrute del dinero, no hace el mismo que, que yo cuando tengo 20 años, que cuando tenga 60, porque al final ya acabó, eh, seguramente a los 60 años haya muchas actividades que no podamos disfrutar, o al menos, no de la misma manera que cuando tengamos 20, por, no sé, discapacidades físicas, porque mientras mayor nos hacemos, pues tenemos pues más problemas físicos. Es, es que es obvio, es, es pura biología. Lo digo, porque hay que tener eso muy en cuenta. No, la vida no solo consiste en, en acumular, acumular riqueza y no gastarnos ni un duro. Eh, obviamente, si eso es lo que lo que queréis, aquellas personas, pues bueno, que, que quieran eh, tener el máximo de dinero posible a los 65 años y no quieran disfrutar nada de su vida en el transcurso de, de, en el transcurso de los 40 años, pues bueno, eh, es su decisión, pero simplemente que lo tengáis en cuenta, porque al final y al cabo, yo considero que desde el punto de vista de la economía, al final lo lo importante de esta vida es eh, la maximización de la utilidad, ¿no? La utilidad, pues ya depende, bueno, de cada persona, pero a lo mejor lo digo en el sentido de utilidad, lo importante, lo beneficioso. Eh, que aportaría para nosotros una cosa en concreta, por ejemplo a mí una utilidad ir al cine esta tarde, pues me puede aportar una utilidad de un 5 un 5 porque eso no significa nada, un 5 es para poner un número, un número, para, para poner un valor y para otra persona pues eh, puede significar una utilidad de un 9 obviamente para aquella persona que tiene una utilidad de 9 ir, ir al cine hoy exactamente, tiene menos sentido para esa persona ahorrar ahorrar y e invertir ese dinero y renunciar a su utilidad en nueve eh, en ese sentido eh, la vida eh, consiste en la máxima eh, maximización de la propia utilidad individual de cada de nosotros mismos no por así decirlo por lo tanto simplemente tener en cuenta eso valorar eh, lo que es importante para vosotros y, y tenerlo en cuenta para, para también a la hora de invertir No sé si hay alguna pregunta. Vale, no hay ninguna pregunta. Vamos a seguir. Y bueno, este ya es el ya es el último punto que vamos a tratar en este webinario. Y nada, simplemente me gustaría eh, enfocar un poquito más al apartado de las comisiones que es más o menos lo que había ya indicado mi compañero al principio de, de este webinario, y es que una comisión de, que nos que nos puede parecer, parecer ridícula de no sé, de un 0,5% o de un 1% anual a largo plazo puede suponer eh, miles de miles y miles de euros porque al final interés compuesto de hecho si vais a una calculadora, buscáis en Google calculadora financiera interés compuesto eh, y escribís datos, bueno, años, 40 años, 30 y un interés de un 8, un 9, la gráfica que os va a salir es algo así, es exponencial. El hecho de que una comisión de un 1% va a suponer que esa comisión os repercuta a largo plazo exponencialmente. Que no es solo un 1%, es el 1 multiplicado por el 1% del año que viene, multiplicado por ta, 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 y así hasta el número de años. Por lo tanto, eh, es muy importante que a medida que, que tengamos capacidad económica de adquirir productos eh, más baratos, siendo el mismo producto pero más baratos, eh, importa bastante las comisiones. Eh, a pesar de que sea bueno insignificativa, ¿no? De que, que pase de un 1% a un 0,8%. Lo digo porque en fondos de inversión, por ejemplo. Existen varios, varias clases de fondos de inversión que básicamente lo que le diferencia el uno del otro eh, son las comisiones. Eh, son en el mismo fondo, tienen los mismos productos, lo gestiona la misma persona, pero lo único que le diferencia es que en un fondo en concreto, de una clase en concreta, cobra una comisión de un 2%, por ejemplo, y en el otro cobra una comisión de 1,5%. Eh, tan solo que, obviamente, aquel fondo que cobra menos, com menos comisiones nos eh, nos obligaría a, a aportar más dinero. Pero, eh, gracias a ello, eh, a largo plazo, si tenemos ya pensado en eh, estar en ese fondo a largo plazo, pues a largo plazo es algo que, que hay que considerar. Que es muy importante. Por eso digo que a medida que más o menos vayamos eh, incrementando nuestro matrimonio, eh, tengamos en cuenta las comisiones que nos costaría comprar acciones en, en el mercado directamente o, o, o estar en un fondo y también considerar los tipos de, de fondos que hay, como también de dividendos, como también de, de las clases de, de, de fondos, de cada uno de los fondos, el tipo de clases que tienen. Porque, bueno, básicamente todo eso viene al, a, al tema de interés compuesto, ¿no? Porque al final, como decía Einstein, es, es, la mayor, es la mayor fuerza del universo. De hecho, una anécdota con respecto a lo de interés compuesto, si os fijáis, no sé si conocéis a Warren Buffett. Eh, para los que no conocéis, a Warren Buffett es uno, es uno de, los, de las celebridades en, en el mundo de la inversión y se le conoce eh, mundialmente por ser uno de los mejores inversores del mundo. Tiene una fortuna que asciende a unos mil millones, 90.000 millones. Bueno, una barbaridad, una bastante una barbaridad. Eh, Warren Buffett y su fortuna eh, básicamente invirtiendo. Y su y su tasa anual de rentabilidad eh, no llega ni al 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que él al año... Si lo anualizamos, no gana más del 20%. Si tuviera Warren Buffett 1000 euros, lo normal es que en este año Warren Buffett solo gane 200 euros. Como máximo, ¿eh? Como máximo estamos hablando. Para que os fijéis primero en. En primer punto, eh, eh, la, la importancia y el poder de interés compuesto. Warren Buffett lleva invirtiendo desde los 15, 16 años hasta ahora que... La verdad es que no sé cuántos años tiene, pero creo que tiene sobre ya casi 90 años. O sea, ya sobre unos 70 años invirtiendo para que os fijéis eh, el poder de, de interés compuesto. De hecho, no sé si hay una, hay una especie de gráficas de, del patrimonio que ha tenido Warren Buffett y el gran parte del patrimonio que tiene ahora, el gran parte lo ha conseguido en sus últimos años no sé si, si puedo mostraros uh, ahora eh, voy a salir de la presentación y voy a poner Warren Buffett Bueno, parece que la gráfica que, que he estado buscando no, no lo encuentro ahora. No, 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 no lo encontramos, pero bueno, es simplemente una gráfica que. Que, que se os que fijáis, la gran gran parte, como el 70 al 80% de su patrimonio actual, lo ha obtenido eh, en sus últimos años. En los últimos años. De hecho, mira, esto, por ejemplo, eh, nos muestra la, la rentabilidad acumulada del año 2015. De, bueno, este no, no tiene nada que ver con Warren Buffett. Pero. Pero en el, en el caso de, de que fuese de Warren Buffett, veríamos que no hay mucha diferencia entre la rentabilidad que se obtiene un índice como el S&P 500 y la rentabilidad que realmente ha obtenido Warren Buffett eh, en, términos anuales, en términos anuales. El S&P 500 en términos anuales ha obtenido alrededor en los últimos 100 años alrededor de un 9% y Warren Buffett, no te digo yo que doble no es, es, es un poquitín más que eso. Pero esa diferencia de rentabilidad es lo que es, es lo que le ha hecho eh, eh, millonario, no por así decirlo. Seguramente, bueno, si hubiera también obtenido rentabilidad, de SP, también sería millonario, pero no tendría tanto dinero. Eh, volviendo a las, a las diapositivas. ¿qué? No sé dónde está. Bueno, no sé dónde están las diapositivas porque es que tengo tantas cosas abiertas que me cuesta encontrarlas. Vale, aquí está. Aquí está. Eh... Bueno, otro puto, último punto a tener en cuenta sobre el apartado de las comisiones es saber la diferencia entre las comisiones que son fijas y las comisiones que son periódicas. Eh, las comisiones que son fijas, lo, lo he puesto en el sentido de que son fijas en el sentido de que te cobran una vez y ya está. Como por ejemplo, eh, acciones las, eh, las comisiones de compra-venta de acciones, en principio, si tú no compras o vendes acciones, te las cobran una vez y, y ya está, y te olvidas. Y a pesar de que en muchas ocasiones puedan suponer parte eh, importante de, de, nuestro, de nuestro capital invertido ten en cuenta que si vais a largo plazo, mientras mayor a largo plazo vayáis, menos importancia de, le debéis dar a este tipo de comisiones, pero sin embargo, existen otro tipo de comisiones, que son las comisiones periódicas en este caso puede ser el mantenimiento de cuenta de broker o, o las comisiones de custodia, o las comisiones de cobro de dividendos, los bloques eh, algunos bloques os cobra... Una comisión extra por, eh, por recibir dividendos. Eh, si es una empresa que reparte dividendos frecuentemente, eh, es, algo, es un tipo de comisiones que habría que tener en cuenta. Eh, y, y ya está, bueno. Eh, y con esto vamos a acabar el webinario de hoy. Y espero que os haya servido de ayuda. A ver, tenemos. Vaya, tenemos varias preguntas. No me he percado hasta ahora. Nos pregunta Ana: para conseguir un interés mayor a la infracción mediante un fondo de inversión, se tiene que asumir un riesgo muy grande. Eh, yo creo que no, Ana. Yo creo que no. Eh, de hecho, eh, aquellos fondos que ya te digo, un fondo como que, que un fondo indexado que tan solo eh, replica un índice, como por ejemplo por ese y Word tiene una rentabilidad histórica. De un 8,5 o un 8,6%. Y la infracción, estamos hablando de un 2,5 o 2,6. O sea, ese, ese fondo que tan solo replica un, eh, un índice, que en principio debería de ser un producto pues conservador, entre comillas, ¿no? porque al final es renta variable, eh, supera a la infracción en 6, 6 puntos. Eh, obviamente hay productos más, más seguros, de hecho hay mucho más seguros que eso, eh, que también superan a la, a la propia infracción. La, pregunta, la respuesta a tu pregunta es que no. No hace falta asumir mucho riesgo para, para batir a la, a la infracción. Ángel nos pregunta, con respecto al análisis, ¿cuál es más fundamental hablando de 100%? No, no entiendo a lo que te refieres, Ángel. Si, si me escribes otra vez, la verdad es que no, 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 no sé a qué te refieres, ¿eh? Nos llega pregunta, nos pregunta nos otra vez y nos dice para conseguir un interés, Mayor, no, 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 eso ya lo ya lo hemos eso ya lo hemos hablado. ¿Qué opinas sobre mi fórmula? 15 de mi ingresos a la inversión, solamente 3 en CFDs con apalancamiento y 2 a opciones menos riesgosas. Entiendo que te refieres a un aparcamiento de 3, de 1 a 3 en CFDs y eh, un aparcamiento de 1 a 12 en opciones menos riesgosas. Eh, depende, o sea, depende Ángel. La verdad es que mmm, lo tuyo, lo que estás haciendo eso es un escenario decente para una persona pues bueno, pues bueno que tiene que tiene ya un patrimonio decente en el sentido de que estamos ya hablando de 300 o 400 o 500 mil euros. Eh, y que con ese tan solo, ese 15% de los ingresos que, que obtiene, eh, ya le da para vivir, como que, no, como que no supone un riesgo el hecho de que si pierde tanto en CFDs como en opciones, eh, en, ese, en ese punto, pues bueno, si controlas ya de CFD y controlas de opciones, pues es un riesgo que te puedes permitir, pero de una persona que no tiene ni un capital inicial y que nunca ha invertido y que, y que estamos hablando de una persona que es mineurista, pues un 15%, estamos hablando de unos 1.500, 200 euros invertidos en, en, en fondos o en acciones o lo que sea. Y, y después, no sé qué cantidad tienes pensado en destinar en CFDs, pero la cuestión es que mmm, es bastante riesgoso, ¿no? Desde mi punto de vista. Entre el análisis y la psicología... Yo eh, Vale, entiendo a lo que te refieres. Entiendo que te refieres a qué es más importante. ¿Qué es más importante? ¿El análisis o, o saber la psicología? La psicología es muy difícil, Ángel. Yo, la verdad es que. La psicología tienes que poner en cuenta qué piensan los demás para tú adelantarte a lo que. a lo que ellos mismos piensan. Eh, la verdad es que en ese sentido. Eh. No somos adivinos. Y la persona que... El mercado, no por así decirlo, a lo que queremos batir, eh, a lo mejor puede estar pensando exactamente como estamos pensando ahora. Y si ellos piensan exactamente como estamos pensando nosotros ahora, técnicamente nuestra psicología no debería de funcionar. Eh, yo creo que lo de la parte psicológica es bastante relativa. Es bastante difícil de predecir, ¿no? Porque es la parte social. En cuanto al apartado de análisis, yo veo que es más... Fácil, entre comillas, porque no es fácil analizar una empresa, pero bueno, eh, sabemos que, que la economía crece, que las empresas crean valor y, y eso a largo plazo, si vamos a largo plazo, siempre, no no es nada es asegurar al 100%, cien, al cien cien, pero hay un 99% de posibilidades de que de que ganemos dinero. Una pregunta que nos va hacer Roberto. Estoy pensando hacer una cartera a largo plazo. ¿Cómo veis la nueva ley sobre cuentas Omnibus en cuanto a la seguridad que ofrecen con respecto a las nominativas con horizonte de 30-40 años? La verdad, Roberto, es que es una pregunta bastante compleja. Eh, Roberto, si me escribes a a bolsa.ranquia.com, eh, mañana mismo te contesto una pregunta, eh, busco un poquitín más de información y así te puedo contestar con más con más eficiencia, ¿no? Para resolver tu duda. Ahora mismo pues no sabría qué decirte. Pasamos a la siguiente pregunta que nos la hace a Ana. Que, ¿Qué opinas de la inversión en bonos y obligaciones? Mm, no tengo nada en contra de la inversión en bonos y obligaciones. Eh, eso ya depende pues bueno del de riesgo que quiera asumir la persona de, del capital de la rentabilidad que quiera esperar obtener la otra persona obviamente invirtiendo en bonos eh, en bonos de nivel investment grade o sea triple A's para arriba perdona perdona triple A's para arriba no eh, A para arriba eh, no vamos a esperar a obtener una rentabilidad anual de un 15%, porque no tiene sentido. Simplemente que tengamos nuestra, nuestro, nuestra, nuestras expectativas pues, bueno, al pie de la realidad. Eh, este tipo de, de inversiones en bonos y obligaciones son inversiones bastante más estables que el, que el mercado bursátil, pero a su vez pues bueno la rentabilidad no, 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 es, la, no es la que toca. Eh, sobre todo si hablamos de imperios de largo plazo. Obviamente, Ana, si tienes si tienes ya una edad ya avanzada, pues cada vez, mientras más eh, más edad tengas, cada vez tiene más sentido invertir en productos, bueno, que no sean tan, tan volátiles, ¿no? En este caso, pues, bonos y obligaciones, tanto del Estado como de empresas privadas. Bueno, dado que no, no hay ni una pregunta más, eh, agradeceros por, por asistir a este webinario y la verdad es que espero que que este webinario os haya sido de, de ayuda y, y, bueno, al final este es nuestro fin. Nosotros nosotros como Rankia, como el equipo de Rankia, nuestro nuestro mayor fin es eh, ayudar al usuario, a las personas que empieza, que están empezando a invertir, a tomar mejores decisiones financieras. Eh, bueno, muy buenas muy buenas tardes a todos y con esto, pues bueno, al finalizar nuestro webinario de, de hoy, a las personas pues que no han podido asistir a, en directo tendrán la copia próximamente. Eh, muy buenas tardes a todos.